0: na carta de Paulo aos filipenses, capítulo de número 4, verso 6 ao verso 9 carta de Paulo aos filipenses, capítulo 4 do verso 6 ao verso 9 Filipenses 4, do verso 6 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil, isso saiu em 2019 essa pesquisa, o Brasil é o país com a maior taxa de transtornos de ansiedade, ele está em primeiro lugar no mundo, imagina só, é um ranking que a gente não quer ter, o Brasil está em primeiro lugar no mundo, no país que mais tem transtorno de ansiedade e ele está em quinto lugar no mundo, entre os países que tem depressão, ele está em quinto lugar, então o Brasil está em quinto lugar em relação, às pessoas, em relação aos outros países do mundo é, com pessoas com depressão. E aí diz, conforme o levantamento da OMS, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. E a depressão afeta 5,8% da população. Isso está no site da Unimed. Ah, no outro site também, Agência Brasil, ele tem uma outra pesquisa, que saiu no ano passado, em outubro. A pesquisa foi feita nos meses de maio, junho e julho. Revelou um aumento de 80% de transtorno de ansiedade, nesse tempo de pandemia. Os outros países, o aumento foi de 30%. No Brasil, foi 80% de aumento. Nós somos ansiosos nós somos preocupados demais, nós estamos com angústias a população brasileira, então é uma realidade que a gente enfrenta, e se a gente nem precisar falar do Brasil inteiro, se a gente fosse falar da nossa cidade, quantas pessoas mergulharam, a começando pela ansiedade com um transtorno de ansiedade chegaram à depressão e depois não tinham mais para onde sair tirar na própria vida aqui a volta de conselheiro Paulino a gente sabe disso em 2019, 2018, 2019 foi ano que nós tivemos muitos suicídios antes mesmo da pandemia os irmãos lembram disso a gente vive um tempo de pessoas desesperadas pessoas que não sabem o que vão fazer da vida, inseguras, amedrontadas, essa é a realidade do nosso país. O que a gente pode fazer a respeito disso? Como a gente vai se cuidar e como a gente pode ser instrumento de Deus para cuidar do outro? Nós precisamos pensar nisso. E é possível, irmãos, que nós conseguimos mascarar muita coisa, é possível que uma pessoa esteja ao seu lado e você não saiba que ela está vivendo angústias, algum transtorno de ansiedade ou até mesmo uma depressão, nós somos capazes de sorrir por fora e chorar por dentro, somos capazes de dizer bom dia e, e ouvir bom dia e responder bom dia sem estarmos num bom dia. Somos capazes disso. E a gente se engana, a gente fecha os olhos para esse problema que, está, que bate a nossa porta todo dia. E a gente precisa vigiar, tratar disso. Da ansiedade, dessa angústia, dessa preocupação excessiva. Existe uma certa ansiedade, até determinado nível, que não afeta, não traz prejuízo que é normal, mas existe um determinado tipo de ansiedade que, que nos destrói. Paulo, quando escreveu a carta aos filipenses, ele escreve para falar da alegria dele em pregar mesmo estando preso. Olha, eu estou preso, mas se alegrem porque muita gente tem ouvido o Evangelho, muitos cristãos estavam sentindo animados em pregar o Evangelho, ao ter o testemunho de Paulo, ao ver o testemunho de Paulo estando preso. Paulo disse que todas as lutas dele estavam contribuindo para o progresso do Evangelho, isso está no capítulo 1, verso 12. Tudo que aconteceu, contribuiu antes para o progresso do Evangelho. Ele enfrentava problemas de falsos irmãos, falsos cristãos, falsos profetas, falsos pregadores da palavra de Deus, os judaizantes, que eram judeus convertidos, entre aspas, ao cristianismo, diziam que se precisava guardar também os rituais judaicos, para que as pessoas fossem salvas e aceitas por Deus e aí Paulo esclarece que ele, mesmo sendo judeu, zeloso para, com a palavra de Deus ele considerou toda aquela religiosidade dele como lixo com o um único objetivo, ele deixou para trás e passou a buscar a Jesus o objetivo de ter um relacionamento sincero com Deus então ele ensinou que ele valorizava mais a Cristo do que a tradição do que a religiosidade do que os rituais judaicos e aí quando você olha para um homem que estava preso e escreve cartas para uma igreja dizendo alegrem-se no Senhor é um homem, alguém poderia dizer ele está louco ele está preso e Paulo poderia ter todos os motivos para dizer, olha minha vida está acabada ele teria todos os motivos para se sentir ansioso, consumido, para que fosse consumido pela ansiedade e grandes preocupações. Quantas noites sem dormir, quantas noites inquieto, mas Paulo, embora tivesse todo o motivo para viver assim, ele não... Ele está sempre observando um lado, um aspecto positivo. Não é positivismo, não é pensamento positivo, não é dizer e declarar, eu declaro, tudo vai dar certo, não é isso. Mas ele tem uma perspectiva de que tudo está debaixo desse governo de Deus, desse Deus poderoso. Desse Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, desse Deus que governa todas as coisas, que é o leão da tribo de Judá. E aí então, se, a gente, se você observar, depois você pode ler essa carta, você lê no, hoje de tarde. Se você parar, você lê a carta toda hoje à tarde. E aí você vai observar que no capítulo 1, verso 3, ele fala, eu estou preso mas ele nunca termina assim ele, ele olha é, é, eu estou preso existem aqueles que pregam por inveja existem os falsos profetas existem todos esses problemas mas ele está sempre olhando o aspecto positivo então ele olha e quando ele pensa na sua prisão ele está considerando as pessoas têm ouvido o evangelho Aí quando ele diz, olha, existem pessoas que estão pregando o Evangelho por inveja, outros para levantar discórdia e alguns estão até pregando de forma é, enganosa, sem sinceridade, tentando me deixar atribulado, tentando aumentar a minha tribulação. Mas sabe o que Paulo fala? O que importa é que Jesus está sendo pregado. O que importa é que Ele está sendo anunciado. Olha a perspectiva. Ele tinha preocupação, será que alguém agora vai se desviar da fé? Será que alguém vai é, jogar por terra todo o trabalho que eu com tanto empenho dediquei para plantar essa igreja? Lembrando que quando Paulo plantou a igreja de Filipos ele foi açoitado, foi preso, foi perseguido. Isso está em Atos capítulo de número 16. Então ele diz, não, o que importa é que Jesus está sendo anunciado. Havia adversários, ele cita na carta, capítulo 1, verso 28, existem os adversários, mas logo depois ele lembra, existem também os cooperadores. Tem adversário, mas tem cooperador meu, tem pessoas que estão ao meu lado, pessoas que me ajudaram, que envidaram esforço para colaborar comigo no ministério. Existiam aqueles capítulo de número 3, que só se preocupavam com as coisas terrenas, capítulo 3, verso 18, Paulo completa dizendo, nós temos uma pátria que está no céu, nós aguardamos a ressurreição, perceba que em todo tempo, quando ele apresenta um problema, ele apresenta a solução, de maneira que, mais do que uma vez, ele escreve à igreja, alegrem-se no Senhor, e quando ele faz isso pela segunda, ele diz, outra vez eu digo isso a vocês, alegrem-se no Senhor. Ele termina a carta dizendo, aprendi a viver contente, seja qual for a circunstância. Aprendi a confiar que Deus me fortalece em toda e qualquer situação. Então, e aí no, no capítulo 4, né, antes desses versículos que eu li, versos 6 a 9, no capítulo 4, versículo de número 2, ele preocupado, tem um problema, evódia e sente que... Não estão andando unidas, em unidade. Então ele pede ajuda aos irmãos para assessorá-las nesse sentido. Mas ele lembra delas, não como um problema, como um fardo, ele lembra delas. Elas se esforçaram junto comigo no Evangelho. Então, se existe uma luta, se existe um problema, qual a perspectiva benigna, qual a perspectiva do alto que nós podemos ter sobre aquela determinada situação? É isso que Paulo está fazendo nessa carta então fica claro quando ele diz no versículo de número 6 do capítulo 4 não andem ansiosos de coisa alguma ele sabe o que ele está dizendo não é alguém que fala com você e não tem experiências que você tem mas é alguém que está falando para cada um de nós é Deus falando para cada um de nós e é alguém que passou por essas experiências as mais diversas de tribulações de angústia, de dificuldade que tinha tudo para sucumbir a depressão, a angústia, a ansiedade, ao é um medo mas em todo o tempo ele está convocando a igreja a se alegrar no Senhor a deixar a ansiedade a não deixar que a ansiedade trouxesse porque essa ansiedade faz isso ela não traz apenas transtornos psicológicos, emocionais mas físicos a pessoa pode desenvolver aí uma gastrite, uma úlcera, existem estudos que até em alguns níveis o câncer também vem a partir, é claro que existe toda uma questão é... genética também, mas muitas enfermidades vêm por causa de um, de um aumento, de uma inquietação na ansiedade, de um aumento excessivo de ansiedade, de preocupação. Paulo não deixa isso consumir a vida dele percebam que a ansiedade está diante de Paulo, a preocupação está nele e quando ele escreve é, determinada carta, 2 Coríntios se não me engano capítulo 11 ele vai dizer, quando ele vai defender o apostolado dele a partir do versículo de número 22 2 Coríntios 11 ele vai falar dos naufrágios, dos açoitamentos que ele passou e ele termina dizendo e há o que pesa sobre mim é a preocupação com todas as igrejas ele é alguém que se preocupava até nesse sentido, uma preocupação salutar. Ah, Fiquei preocupado com você, como é que você está? Né? É, é demonstrar interesse, é demonstrar um cuidado pelo outro. Mas existe aquela preocupação, aquela ansiedade que consome, que rouba tudo que nós temos, todo o nosso vigor. Então Paulo está dizendo, não se deixe dominar por essa ansiedade. Tratem dela quando ela surgir. Então, tratar a ansiedade... No texto, nesses versículos que eu selecionei, ela começa com o reconhecimento de que a ansiedade é um problema. Se você diz assim, não, eu não estou ansioso, não, você nunca vai conseguir tratar a ansiedade. Todas as vezes que alguém mascara ou diz, eu não tenho esse problema, tendo, não consegue solucionar. Fugir do problema não resolve. Então, para tratar a ansiedade, nós precisamos reconhecer que a ansiedade é um problema, não é algo que nós devemos carregar. E existem até pesquisas que você pode fazer, é, é claro que existem profissionais para isso, para avaliar se você tem uma ansiedade, né, qual é o nível da sua ansiedade, se você tem uma depressão, existem é, questões a, a serem tratadas para fazer um diagnóstico, né, uma avaliação precisa... mas nós podemos olhar e dizer será que eu tenho sido consumido por excessiva preocupação? Será que as minhas preocupações têm tomado e tirado é, a, a minha disposição, o meu vigor, têm trazido prostração para mim? É algo que você pode refletir, pensar sobre isso. Quando Paulo diz não andeis ansiosos, esse, esse, esse verbo ansioso, ele vem numa linguagem, por isso a tradição não, a é deis ansiosa, é uma ideia de continuidade, mas Paulo, como se estivesse ordenando. É, é para mostrar a relevância, a importância disso. Não é um mandamento. Porque existem coisas, preocupações, a gente não controla. A gente não controla as emoções. A gente não controla muito os pensamentos, embora o texto vai nos, vai nos chamar a um exercício para o controle das nossas emoções, o controle dos nossos pensamentos, mas a gente não controla. A gente não impede que um passarinho pousa na nossa cabeça A gente pode impedir que ele faça ninho Então essa, essa ordem Que no, no texto é, é, uma, é um verbo imperativo né? Na língua que foi escrita é um verbo imperativo Na segunda pessoa Diz não andem ansiosos É, é para que nós possamos entender Olha, viver a ansiedade não é bom Isso não é salutar E a gente precisa dar atenção a isso Porque se você passa por cima se você não, não chora as suas mágoas se você não compartilha as suas preocupações se você não abre o seu coração se você não ah, aquilo que na psicologia alguns falam né, se você não faz a sua catarse se você não joga para fora aquilo que te incomoda isso só vai acumulando você deve conhecer alguém que nunca fala nada nunca reclama nunca dá um grito nunca fala que não gostou de repente, explode você viu, essa pessoa a gente fica surpreso mas ela guardava tudo guardava tudo então nós devemos cuidar disso, entender que a ansiedade não é boa o lado bom, como eu já mencionei, é, é você demonstrar preocupação, cuidado com o outro o lado ruim que o, esse, essa ansiedade esse significa, é estar ansioso, é, é ser tomado, ele usa uma palavra que é ser coberto, é como se nós fôssemos revestidos dos pés à cabeça, tomados de preocupação, preocupação não só na cabeça, mas no corpo inteiro, essa é a ansiedade, ruim, é como se você fosse coberto com a roupa da preocupação, uma camada que envolvesse todo o seu ser. É estar excessivamente preocupado, excessivamente com medo. Isso que é essa ansiedade nesse texto aqui. Existem outras, é, outras, outras palavras traduzidas na, na mesma língua que foi escrita como preocupação no Novo Testamento, mas que expressa às vezes o, a preocupação do cuidado. Né? Jesus falando, quantas vezes eu, Jerusalém, quis juntar você seus filhos, como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas você não quis Jesus está demonstrando preocupação, cuidado e ali é um cuidado salutar uma preocupação salutar mas nesse texto não se em algum momento então nos vemos assim é importante reconhecer que existe um problema é importante reconhecer que esse tipo de postura esse tipo de pensamento esse tipo de sentimento em nós não é bom e nós precisamos de ajuda Então você precisa fazer essa avaliação Será que você precisa De um acompanhamento espiritual De um aconselhamento pastoral De um acompanhamento psicológico De um acompanhamento psiquiátrico Geralmente você tem que ir no psicólogo Ele vai lá indicar se você precisa de um psiquiatra De um tratamento medicamentoso ou não Quando na minha proposta quando a gente pensa sobre tratar a ansiedade não estou desconsiderando um tratamento médico mas para nós que somos cristãos nós precisamos entender que além do tratamento médico é preciso lembrar do tratamento espiritual o ser humano não é só carne e osso o ser humano é alma e não existe medicamento humano que alcance a alma se você ler Provérbios capítulo 14, verso 18, ou acho que é o 18, verso 14, eu sempre fujo, mas você pode conferir, 18, 14. Ele vai dizer que o espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem suportará? Ou seja, a forma como a nossa alma está, o nosso espírito está, é a forma como nós vamos dar conta de enfrentar lutas e adversidade. Então, precisamos entender que não é bom ficar ansioso e precisamos cuidar, precisamos tratar. Jesus ele ensina, ensinou os discípulos que eles não deveriam ficar preocupados com o que iriam comer, com o que iriam vestir, com o que iriam beber, porque o Pai Celeste sabe de tudo aquilo que eles precisam. Isso está lá em Mateus capítulo 6 verso 8. Paulo também ensinou que não há nada nessa vida que deva ser motivo, e aí está no texto, não andeis ansiosos de coisa alguma, não existe nada que deva ser motivo para que nós sejamos consumidos por excessiva preocupação, por excessiva ansiedade, porque tudo está debaixo do cuidado de Deus. A ansiedade é um problema que rouba e consome toda a nossa vitalidade, todo o nosso vigor, todos os nossos pensamentos toda a nossa alegria toda a nossa paz qual é o contrário da ansiedade e o texto mostra verso de número 7 e a paz de Deus que excede todo o entendimento Paulo está dizendo se há um coração ansioso se há uma alma ansiosa consumida por excessiva preocupação existe a paz de Deus esse é o outro lado, aquele que experimenta a paz do Senhor, mas eu quero voltar a esse versículo na conclusão da nossa meditação, no verso 7. Tratar a ansiedade, além de reconhecer que ela é um problema e precisa ser cuidado, precisa ser tratado, nós tratamos a ansiedade recorrendo a Deus em oração. Então ele vai dizer no verso de número quando no 6 ele apresenta o problema e a solução capítulo verso 6 da parte B ele diz não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica então tratar a ansiedade Deus nos dá uma ferramenta além de reconhecer que é um problema nós precisamos dedicar a nossa vida em oração recorre à oração lembrei de um hino do nosso cenário, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor, olha aí o próprio hino falando também, então recorre à oração, é, oração, tanto oração quanto leitura bíblica é algo que todo crente sabe que deve fazer, deve buscar, mas muitos não fazem, Todos nós sabemos que devemos ler a Bíblia e nos alimentar da Palavra de Deus todos os dias. Todos nós sabemos que devemos orar e dedicar um tempo em oração todos os dias. Você faz? Entra pastor, sai pastor, vem guerra, vai guerra, epidemia, passa, vem, chega outra. Continua assim. A gente sabe que a oração é um instrumento que Deus nos deu para desfrutarmos desse cuidado dEle, e muitas vezes a gente não faz isso, então Ele diz em tudo, quando Ele fala em tudo, porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, é, eu está dizendo, olha, coloque para Deus as pequenas coisas e as grandes, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, talvez você tenha ouvido também, ah, eu não quero incomodar Deus com esse probleminha meu tem tanta pessoa que está lá nos hospital, no CTI, passando tanta dificuldade e eu colocar diante de Deus esse probleminha meu que é tão pequeno Deus quer isso em tudo, seja, seja qual for a circunstância problemão, probleminha problema algum recorre à oração é, é pela oração que nós somos sustentados pelo Senhor e como a gente começa, quando a gente começa a pensar nisso, a ansiedade nos faz... Uma pessoa ansiosa, ela toma todos os problemas para ela, não é? Uma pessoa ansiosa, aquele que é ansioso, se você, se você é ansioso, se você conhece alguém ansioso, eu acredito que todos nós em algum momento temos, somos tomados por isso, né? ansiedade, preocupação, que, que, como é que eu vou pagar a conta, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, minha saúde, se eu pegar Covid, o que, que vai acontecer todos nós em algum momento somos tomados pela ansiedade mas se você nunca foi talvez você conheça alguém que tenha sido é, é, a pessoa ela quer tomar conta ela quer carregar todos os problemas se tem um problema na família ela se sente responsável Ah, oh, meu Deus, Fulano está com problema como é que eu vou resolver isso o que, é que eu posso fazer para ajudar aí são os seus problemas particulares, os problemas da família problema do colega de trabalho e você vai assumindo tudo isso falando não está com esse problema e tem essa situação aí você olha para o mundo, você olha para o Brasil e fala meu Deus, tem esse problema, é, na nossa cidade tem um problema no Raul Sertã, todo mundo se mobilizando aí pedindo doação para o Raul Sertã. e aí tem um monte de problema no mundo e você acha assim o que eu posso fazer para solucionar o problema do mundo? quando a gente percebe, está tudo aqui ó um jugo um fardo que a gente não consegue carregar. A ansiedade faz a gente acreditar que a gente pode levar. A ansiedade engana a gente tentando fazer a gente acreditar que nós podemos carregar tudo, mas isso é perturbador porque ninguém consegue. Ninguém consegue carregar. Do outro lado, você tem a oração. Na oração, a oração nos lembra que nós podemos tirar e colocar tudo diante do Senhor. A oração nos lembra que nós somos frágeis, que nós somos carentes, dependentes de Deus. A ansiedade nos faz, é, pode parecer que não irmãos, mas a ansiedade revela uma certa arrogância, uma altivez de superpoder e aí quando nós nos deparamos com essa realidade, nós nos frustramos, o peso fica maior, a oração nos faz colocar diante de Deus todos os nossos probleminhas, todos os nossos problemões, todas as nossas preocupações e nos lembra que Deus é poderoso para controlar tudo, para resolver tudo, para dirigir tudo e nos sustentar em tudo. Então ele diz, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, seja qual for a situação, a oração é uma das maiores evidências da nossa fragilidade e dependência do cuidado do Senhor. Quanto mais alguém ora, mais essa pessoa se vê como frágil e dependente diante de Deus. Quanto menos oração, mais... Uh, não queria usar essa palavra, né, porque nem, não necessariamente seja assim no todo. Mais, mais soberba, mais aquela, aquela consciência de que eu posso... Né, a gente vê aí nessas nessas ideias de autoajuda, livros de autoajuda, frases de efeito que exaltam o antropocentrismo, que exaltam o homem como é, poderoso e diz, não, eu posso, eu consigo, eu quero, não! Nós somos frágeis pequenos, a gente não dá conta, reconheça isso, e aí quem sabe quando a gente reconhece isso, a gente dobra o joelho, e que maravilhoso é quando a gente dobra o joelho, a gente clama ao Senhor e Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Tudo agora, pela oração, tudo é colocado diante do Senhor. As nossas dores, as nossas lágrimas. A Bíblia nos chama a oração. Jesus recorria à oração. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Na oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso, a oração dominical... Em Mateus 6, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele... a oração nos lembra o quê? A oração é simplesmente para apresentar diante de Deus uma lista de problemas? Não, olha o que a oração dominical nos chama, nos lembra, ela nos lembra a grandeza de Deus, Pai nosso que está nos céus ela nos lembra da grandeza de Deus, da majestade de Deus, ela nos lembra da vontade de Deus, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu, ou seja, eu me submeto à direção de Deus, eu me submeto ao que Deus tem para mim. E Paulo, mesmo estando preso, ele sabia que tudo o que ele estava passando estava debaixo da vontade de Deus. E quando nós nos conscientizamos de que tudo está debaixo da vontade de Deus, nós tranquilizamos o coração tranquiliza o coração, estou lembrando dos hinos do Inário hoje, tranquiliza o coração, pronto estende a sua mão, sim o melhor amigo é Cristo, então a oração nos faz desfrutar disso, e aí lembra da majestade, da vontade de Deus, e o terceiro aspecto, eu estou fazendo um resumo aí de três pontos da oração dominical, majestade de Deus, grandeza de Deus, vontade de Deus, seja feita à vontade na terra como ela é feita no céu e a providência de Deus, tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual porque ele diz, o pão nosso cada dia dá-nos hoje e livra-nos do mal, ou seja, o pão nosso cada dia é a provisão material, física e livra-nos do mal é a provisão espiritual então a oração ela nos coloca diante de Deus, a ansiedade ela nos coloca diante dos problemas maiores, dos problemas difíceis, dos problemas que revelam a nossa fraqueza e limitação, a oração nos coloca diante da grandeza de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que pode todas as coisas, do Deus que faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos a oração então não é apenas um reconhecimento da nossa fraqueza e dependência de Deus, mas sobretudo a oração é um, é um chamado, é uma disposição de queremos confiar de todo o nosso coração, de que Deus pode fazer, a oração é uma expressão de confiança no cuidado de Deus, é uma expressão de confiança de que tudo que Ele está fazendo é o melhor, espera Deus sabe o que está fazendo, Lembre-se lembre lembre -se sempre disso. Deus sabe o que está fazendo. Está doendo? Deus sabe o que está fazendo. Quando os nossos filhos se machucam, como a gente aprende, né? No relacionamento de pai e filho e no nosso relacionamento com Deus. Quando os nossos filhos se machucam, talvez a gente, quando criança, você vai lembrar de algum episódio aí que você se feriu, você se machucou. Ah, quando a gente arrancava o tampão do dedão quando era criança, ou, ou, ou do joelho, e perto do lado da minha casa tinha um campinho de terra, então menino né, sempre arrancava um tampão do dedo, do joelho, alguma coisa, a gente corria para a casa da minha avó, minha avó fazia a primeira coisa, era abrir o machucado, passar sabão de coco, botava o pé da gente dentro do tanque, para limpar o, o machucado, isso dói demais para uma criança. Mas aquilo faz sarar, aí você questiona Deus, Deus está doendo, Deus por que isso, por que aquilo? Ele sabe o que está fazendo, quando a gente é criança, a gente não sabe que aquele remédio, a, a, o metiolate, <risos> não sei se tem mais isso, né, que arde tanto, aquilo é bom. Salmo de número 104 verso 24 diz, Senhor cheia está a terra das tuas obras, todas com sabedoria as fizeste sabe quando Deus permite uma coisa difícil para a gente enfrentar Ele faz isso com sabedoria a oração nos remete a isso a oração traz essa reflexão, esse entendimento de que Ele é poderoso, está no controle de tudo tudo que Ele faz é o melhor, cheio de sabedoria Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8 capítulo de número 8, verso 28 ele diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera, os sorrisos e as lágrimas, então enquanto a ansiedade nos faz maximizar os nossos problemas, a oração nos faz enxergar a soberania de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus, a sabedoria de Deus, que tudo que Ele tem é sempre o melhor para nós o que está preocupando você? o que tem atormentado seus pensamentos? quais são os seus maiores medos? conversa com Deus sobre eles fala com Ele não é simplesmente Senhor me livra disso, desse medo me livra dessa preocupação É, Senhor olha, essa situação que eu estou vivendo está trazendo isso para mim, conversa com Ele. E é nesse momento da oração em que o céu desce e toca a terra. E nós nos sentimos amparados por Deus na pessoa do Espírito Santo de Deus. Apresente tudo diante de Deus em oração através do nome de Jesus e confie que Ele será feito. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, ele fala sobre fé. E ele diz, olha, aquele que se aproxima de Deus precisa fazer duas coisas. Primeiro, crer que Deus existe. Segundo, crer que Deus abençoa quando você pede. Marcos capítulo 9 também ensina isso, olha, se você vai pedir, crer que vai ser feito. Então peça confiando. Então recorre à oração. Terceiro, tratar a ansiedade, além de recorrer à oração e à parte final do versículo 6, ele mostra isso né? sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças seja grato e não murmure para de reclamar para de dizer que não está bom para de dizer que está tudo errado para de reclamar da vida e muito girinho, né? que a, a geração mimimi, né? Tá tudo ruim, tudo reclama tudo dá a volta por cima passa por cima, atropela mas não sozinho, com Deus mas seja grato como Deuteronômio capítulo 8 ensina jamais diga o poder do que me adquirir essas riquezas jamais diga isso porque é o Senhor que traz saúde e força para a gente trabalhar, para a gente viver, então seja agradecido ao Senhor, como eu mencionei no início, na nossa contextualização, falando sobre algumas situações da carta, toda vez que Paulo aponta um, um problema, ele, ele tem uma perspectiva é, benigna, ele vê Deus agindo em cada momento, estou preso, mas as pessoas estão ouvindo o evangelho, eu estou preso, mas aqueles que eram tímidos para falar de Jesus, agora têm coragem para falar, porque eu estou preso, tem o, o, os homens maus, tem aqueles que, que, que pregam para discórdia, que seja, Jesus está sendo anunciado, ninguém vai ter desculpa diante disso, tem aqueles que estão tramando contra mim, não importa, tem uma igreja que ora por mim, que investe no meu ministério, que era a igreja de Filipos, tenho cooperadores, ele cita várias pessoas aqui nessa carta, Clemente, Evódia, Cíntia, Pafrodito, várias pessoas. Que cooperavam. então ele não se deixa consumir e observar apenas as tribulações, as dificuldades mas ele tem um coração grato é, não é apenas um estilo literário que Paulo usa em suas cartas como todo início de carta após a saudação, o um momento de gratidão pela vida da igreja isso não é apenas um estilo literário como ah, os historiadores os intérpretes vão dizer mas é uma disposição sincera de observar além das circunstâncias é olhar o cuidado de Deus, ele procurou enxergar que em todos os momentos, até mesmo nos ruins, Jesus estava no controle, conduzindo tudo para um bom propósito, e a gente precisa confiar nisso, ele estava preso, e aí tudo isso nós temos falado, ele olha por uma perspectiva de fé, de confiança, agora eu não quero usar uma perspectiva positiva, eu quero usar a, a, a palavra uma perspectiva de fé porque somente quando nós confiamos em Deus, que tudo está no controle dele, que a gente vai agradecer em tudo dai graças disse o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses então é agradecer quando tudo vai bem, agradecer quando tudo vai mal que difícil é isso irmãos eu prego para os irmãos e olho para dentro de mim mesmo e vejo as minhas limitações quem escapa? mas estamos falando de tratar a ansiedade estamos falando de reconhecer as nossas limitações, fraquezas, nossos problemas e buscarmos um caminho que vai fortalecer antes de, do nosso corpo a nossa alma então faça esse exercício diário de enxergar o que é bom Paulo tinha tudo para reclamar e mesmo assim ele não faz ele agradece ele sabe que Deus tem um plano bom para a vida dele ainda que ele estivesse preso e sabia que seria sentenciado à morte ele mesmo quando escreve a Timóteo na segunda carta ele fala o tempo da minha partida é chegado mas eu sei que a coroa da justiça está reservada para mim e meu Senhor naquele dia irá dá-la a mim então como no capítulo 3 ele fala olha os homens maus ele, o Deus deles é o ventre eles só pensam nas coisas terrenas mas nós temos uma pátria no céu então são essas coisas que vão encher o nosso coração e trazer alegria e trazer gratidão você já agradeceu hoje? um desafio para você hoje à noite quando você for deitar for fazer essa oração volta desde a primeira hora que você acordou os mesmos minutos que você acordou vai recapitulando o seu dia eu acordei, fui tomar café e aí fiz isso fui à igreja almocei vivenciei isso, descansei durante a tarde e vai agradecendo por cada momento, final do dia você vai chegar lá, se a gente chegar lá, a gente não sabe, se a gente chegar, glória a Deus, sejamos gratos ao Senhor, se a gente não chegar, glória a Deus, sejamos gratos ao Senhor, estaremos com Ele, Paulo fala isso nessa carta, eu sei que morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, então, que nós sejamos agradecidos a Deus, longe de nós, murmuração. Murmuração tem a ver com incredulidade. Se você lê o livro de Êxodo e Levítico em números, o quanto o povo de Deus murmurou quando Moisés libertou ele do Egito. E a murmuração nesses três livros, Êxodo, Levítico em números, é tido como incredulidade. Então, se nós confiamos no Senhor, sejamos gratos. Obrigado, Deus, pelas bênçãos, pelas provações, mas, acima de tudo, obrigado pela Tua presença conduzindo a minha história. Em quarto lugar, tratar a ansiedade, e aí já vou para o verso de número 8, verso 7, falei que é para a conclusão, verso 8, ele vai dizer, tudo que é bom ocupe o seu pensamento então ocupe os seus pensamentos com o que é bom tem gente que passa pela preocupação mas fica o tempo inteiro só martelando eu sei que falar é fácil, difícil é viver né? mas eu estou falando isso porque a gente vive isso Então é, existem pessoas que ficam o tempo inteiro só pensando na desgraça, só pensando no problema e às vezes como a ansiedade é você se preocupar com algo que pode ou não acontecer você fica preso a, a, a um futuro sem conseguir viver o presente, imaginando o que pode acontecer, e aí você trava, empaca, e aquilo fica martelando na sua cabeça. O que, é que Paulo está dizendo? O que é a sua mente com o que é bom, com o que você tem enchido a sua mente, com o que você tem enchido o seu coração a ansiedade ela só faz para ocupar os nossos pensamentos sem nos deixar descansar, você fica cansado você já acorda cansado você já acorda sem vigor algum aí Salomão lá em Provérbios capítulo 4 verso 23 ele diz de tudo que se deve guardar, guarda o coração porque dele procede as fontes da vida o coração nesse sentido ali é a alma todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas surgem do nosso interior, da nossa alma e o que está lá dentro? É luz ou são trevas? Então, guardemos o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Jesus ensina sobre isso também em Mateus 6, verso 22, numa outra perspectiva. Ele diz, os olhos são a lâmpada do corpo se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso em outras palavras, a perspectiva que você assume sobre a vida a sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar o mundo ela determina a forma como você vai viver e a forma como você se relaciona com esse mundo e se os seus olhos forem olhos de Cristo se a maneira de você enxergar for de Deus e, e, e o que é maneira de Deus? parece meio é, é, distante demais, né? É. Se a nossa maneira for cristã, se a nossa maneira de enxergar o mundo for bíblica, nós nos relacionaremos melhor, melhor de uma forma melhor com Deus e com o mundo, principalmente, nesse caso da ansiedade. Que a gente não fica ansioso com Deus, a gente fica ansioso com as situações que não se resolvem. Então a maneira como nós enxergamos a vida, enxergamos a Deus, enxergamos a forma como Ele controla todas as coisas, determina. É a melhor forma como nós devemos viver, agora Jesus fala no versículo 23 de Mateus 6, mas caso os teus olhos forem maus, o seu corpo estará em trevas e que grandes trevas serão. Nossa mente e nossa alma são como recipientes que devem ficar cheios do Espírito Santo de Deus, tá? em Efésios capítulo 5 verso de número 18, Uh, eu e Lucilene, quando a gente vai, né, a gente ir à escola Esperamos aí voltar As uh, aulas, as atividades escolares Para que a gente possa voltar ao trabalho né, de, de contarmos histórias para as crianças Com princípios morais né, Ensinando sobre a vida E numa das nossas histórias A Lucilene fez uma ilustração Imagina um copo com um líquido escuro Qual for. Um líquido escuro. E esse líquido escuro simboliza o nosso pecado, a nossa angústia, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso medo. E aí você tem um outro recipiente com água, numa quantidade maior do que a que está no copo. E nós sabemos que se a gente começar a derramar a água dentro desse copo que está com o líquido escuro, com o tempo o copo vai transbordar aquilo que está dentro, aquele líquido escuro, vai começar a sair. E o líquido que está dentro, começa a se tornar mais claro. Até que de tanta água que entra ali naquele copo, o líquido do copo, passa a ser igual ao líquido do recipiente, água. O nosso problema, no nosso dia a dia, não é uma questão de, embora isso seja um problema, mas os irmãos vão entender o que eu quero dizer, é, não é uma questão de pecar ou não pecar, de não fazer o que Deus quer que nós não façamos, né? mas é fazer o que Ele quer que nós façamos. Não se trata do, de quantas coisas ruins você deixou de fazer, mas quantas coisas boas você fez, quantas coisas para edificar a sua alma você fez. Existem pessoas que dizem assim, ah não, eu não faço nada de mal para ninguém. Mas não lê a palavra, não ora, não busca Deus, não tem um momento. Então, se eu posso não fazer nada de errado, mas se eu não tenho atitudes e não busco encher-me do Espírito Santo de Deus, eu continuo do jeito que eu estou, eu apenas não estou colocando mais líquido preto, mas o líquido branco, a água que precisa entrar, ela não está entrando, irmãos estão entendendo? Então ocupar os nossos pensamentos, nossa cabeça está cheia, então é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias de encher a nossa mente, a nossa alma com aquilo que é bom, um louvor que vai edificar a sua vida A ah, que mal tenho eu fazer isso, fazer aquilo não é, é o que nós estamos fazendo para encher a nossa mente com aquilo que é bom por isso a gratidão ajuda nesse exercício na né, enxergar as bênçãos de Deus então separe momentos no seu dia para reconhecer e meditar nas bênçãos de Deus Existe, existem algumas filosofias de vida é, principalmente orientais que vão falar sobre a meditação a meditação é você esvaziar sua mente esvaziar sua mente isso não é cristianismo Cristianismo é, enche a sua mente do que é de Deus, enche a sua alma do que é de Deus, você pode esvaziar sua mente, você pode fazer meditação à vontade, é, não vai resolver o seu problema, vai esvaziar, mas não vai encher, é, enchei-vos do Espírito, não apagueis o Espírito, andeis no Espírito… Então, Paulo está dizendo, ocupe a mente de vocês, ao invés de ficar pensando só na aprovação, na luta, pandemia, coronavírus, vacina, política. Vai buscar algo bom, vai ajudar alguém, vai servir uma pessoa que está passando por um problema. Vai desenvolver as virtudes cristãs. aqui a gente chega no último tópico, que é o versículo 9. Versículo 9, ele diz o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, em, e, vi, ouvistes e vistes em mim isso praticai cristianismo vida cristã não é apenas uma teoria não é uma, uma religião contemplativa que fica apenas no campo das ideias é prática e o que, que isso tem a ver com ansiedade é uma resposta que você passa para o seu corpo então se a ansiedade consome a nossa vitalidade, tira as nossas energias, a nossa vontade de fazer alguma coisa, quando nós oramos, buscamos a Deus, meditamos sobre a bênção de Deus, a gente quer compartilhar isso, então vamos praticar o que Deus quer que nós pratiquemos, vamos exercer a vida cristã, Jesus fala, olha, você pode ouvir o que eu ensino, mas mais importante ainda é praticar o que eu ensino, isso ele fala em Mateus capítulo 7 verso 24 em diante, quando ele fala sobre construir a casa sobre a rocha que é aquele que ouve, é o um homem prudente que ouve e pratica a palavra de Deus então a vida cristã não se limita aquilo que nós entendemos apenas mas são as nossas escolhas as nossas atitudes que nós tomamos diariamente é uma vida vivida à luz da palavra de Deus é uma vida vivida à luz da palavra de Cristo são atitudes que promovem a glória de Deus e o bem do próximo que isso Sabe, às vezes nós ficamos tão detidos, travados, pensando nos nossos próprios problemas, que a gente esquece que Deus nos chamou para ser sal e luz. O que, que eu posso fazer para minimizar o problema do outro? Nenhum de nós somos tão, tão pobres nesse sentido a ponto de não conseguir fazer nada por ninguém seja um abraço, seja uma conversa então Paulo está dizendo, vocês ouviram vocês aprenderam vocês viram tudo isso na minha vida façam igual 1 Coríntios 11 verso 1 ele falou isso na carta aos Efésios capítulo 5 verso 1 também ele fala isso qual é o conceito? sejam meus imitadores como eu sou de Cristo imitem a Cristo como eu estou imitando pratiquem aquilo que devem praticar então é esse tipo de vida que traz significados ficar só pensando no problema só nos mata, só nos destrói e rouba todo o significado da nossa vida porque faz a gente confundir que o significado da nossa vida é ter alguma coisa e não ser alguma coisa porque a ansiedade ela faz isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver isso, esse problema tem que ser solucionado, não tem, se não for da vontade de Deus, não tem. Então a gente pratica aquilo que Deus quer que nós pratiquemos, vivenciamos o ser sal da terra e a luz do mundo. Eu quero concluir olhando o verso 7, e o verso de número 9, o finalzinho o verso 7 ele diz e a paz de Deus que acede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus então Paulo ele ensinou que tratar a ansiedade com oração gratidão, pensamentos puros prática das virtudes cristãs nos fazem perceber que a nossa paz está em Deus somente só Deus é poderoso para nos dar paz. Quando ele diz que excede todo o entendimento, não é que a gente não pode compreender essa paz, mas que essa paz, ela não pode ser produzida pela razão humana. Sabe, não é, não é um pensamento positivo, não é alguém dizer assim, não, vai ficar tudo bem. As pessoas podem até dizer, não, vai ficar tudo bem. Não, Deus quer sim. Como se uma palavra determinasse o todo. Não. Que seja uma confiança em Deus. Que seja uma confiança no que ele, em quem ele é e no que ele pode fazer. Então essa essa paz que excede de todo entendimento que não pode ser produzida por nós, ela vem como um presente de Deus. E aí nós confiamos nele, no controle dele, que ele vai fazer o melhor. Ela vem quando nós no que Jesus fez por nós, dando a sua própria vida, ela é dada quando nós experimentamos essa ação do Espírito Santo de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, verso de número 1, ele, ele diz, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo essa paz ela só é possível na nossa vida através da mediação de Jesus através do perdão de pecados, através da obra de Cristo e quando nós confiamos nesse perdão de Deus em Jesus Cristo sobre nós nós desfrutamos dessa paz e aí nós entendemos que no Novo Testamento essa linguagem de paz com Deus é a ideia de que nós não devemos, não temos mais uma dívida com Deus não, não há nada que nos separe dEle não há nada que, que, que nos coloque distantes do Senhor, porque o sangue de Jesus nos ligou a Deus novamente, então, se algo poderia nos atormentar, sim, mas nada pode permanecer, nenhum tormento pode permanecer ou ser maior do que a obra de Jesus na nossa vida, aquilo que Ele fez para a nossa salvação, Deus não é mais nosso inimigo, se Deus não é nosso inimigo, se Deus é por nós, quem será contra nós, diz a palavra. Então, Ele não está irado contra nós, Jesus já pagou a nossa dívida por meio do sacrifício dEle. A paz com Deus é a confiança de que nada pode nos separar dEle, por causa de Jesus, a confiança de que Ele é o nosso pastor, nada nos faltará é interessante porque que eu separei é, se a gente for olhar no texto né, está diferente da divisão aí porque a divisão seria do verso 2 ao verso 7 depois do verso 8 e o verso 9 separados mas se a gente observar no verso 7 ele diz e a paz de Deus guardará o vosso coração e no verso de número 9 ele diz o Deus da paz você não encontra a paz se não encontrar Deus a paz não é algo que nós buscamos de forma isolada. Em outras palavras, um não cristão não tem como desfrutar dessa paz que nós estamos falando. Mas alguém pode dizer assim, então, você está fazendo essa separação entre pessoas que. É, então, um não crente não pode ser tratado na sua ansiedade? Pode. Pode com medicação? Com terapias? Pode mas não é a paz que excede todo o entendimento não é a paz que vai além da compreensão humana Jesus em João 14 verso de número 27 ele disse a minha paz vos dou não vou lá dou como a dar o mundo não se turbe o vosso coração nem se atemorize Nós só encontramos paz no Senhor Jesus. Então o que eu concluo nessa manhã, nessa meditação, é que o tratamento da ansiedade não é uma busca pela paz, mas é uma busca pelo Deus que dá a paz. É uma busca por Jesus Cristo, é a rendição a Ele de que Ele fez o melhor, de que Ele está no controle. E simplesmente a confiança de que Ele é digno de confiança. Você pode não entender, você pode se sentir fraco, mas uma coisa você não pode deixar de fazer, meu irmão, minha irmã, é deixar de confiar nele. Então, a oração, expresse que você confia nele descansa no cuidado de Deus lembre-se de que em Jesus você foi perdoado confesse os seus pecados seja renovado, alimente os seus pensamentos com aquilo que é bom se ocupe com o que promove a glória de Deus e ainda que Deus faça tudo de forma diferente conforme nós imaginamos lembre-se Ele está fazendo infinitamente mais de tudo o que nós pedimos ou pensamos porque a paz dele excede todo entendimento a gente não compreende mas a gente pode desfrutar da gente busca então, que não falte em nós esse tempo de grande ansiedade no país em primeiro lugar no mundo de ansiedade que não falte em nós a confiança no Deus que está agindo em todo e qualquer